0: Du bist besonders. Trau dich im Einklang mit deiner fabelhaften Einzigartigkeit zu leben und deine eigene Welt liebevoll zu erobern. Ich zeige dir wie. Das ist Linspiration. Okay. Diese Folge Linspiration ist besonders wertvoll für mich, denn nach über zwei Jahren habe ich heute nicht nur meinen ersten Interviewgast, es ist auch der Kickoff für Interviews in Linspiration. Und mal unter uns, mein erster Interviewgast ist so, so cool, Brix Schaumburg. Briggs ist Deutschlands erster offiziell geouteter Trans-Schauspieler. Briggs ist außerdem Daddy einer kleinen, zuckersüßen Tochter. Er ist verheiratet und liebt Drag. Was ich aber am allerbeeindruckendsten finde, ist, mit welcher Energie und immensen Kraft er sich für seine Community und die Rechte seiner Community einsetzt. Wir sprechen über Schubladendenken, wie man es schafft, seinen Körper anzunehmen. Und Briggs, kraftvolle Herzensmission. Briggs, ich bin so aufgeregt. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Bitte, bitte, immer gerne.
0: Ja, du siehst, dass ich platze fast. Denn du warst für mich mein absoluter Wunsch-Interviewgast. Du bist der erste Interviewgast in Linspiration seit zwei Jahren. Du bist für mich so besonders, weil du für mich der Inbegriff bist eines Menschen, der sich selbst bedingungslos lebt. Und das finde ich einfach wahnsinnig inspirierend.
1: Macht mir gar keine Angst, wenn du das sagst. <lacht>
0: Setze ich dich unter Druck.
1: Nein, aber dann fange ich sofort an, ähm, selbst zu reflektieren und frage mich, tue ich das wirklich so, wie es dann den Anschein macht? Oder ähm, natürlich.
0: Okay, nochmal neu. In meiner Auffassung, so wie ich <lacht> dich wahrnehme, lebst du deine Farben in einer in einem Facettenreichtum und in einer Schönheit, die ich wahnsinnig inspirierend finde. Und das, ich liebe das. Also das wollte ich dir unbedingt noch mal sagen. Ich habe es ja schon ganz oft gesagt. Ich muss es aber noch mal sagen, weil, weil ich es liebe, solche Menschen zu treffen, weil ich das Gefühl habe, irgendwo tief in, in uns drin sind wir alle so, aber so wenige trauen sich das zu leben. So viele versuchen, so normal zu sein. Und wir haben uns vor zwei Jahren bei einem Fotoshooting kennengelernt. Und ich weiß noch mhm wie wir uns unterhalten haben und ich diese Energie, die du hast, nicht einordnen konnte, weil du warst wahnsinnig an mir interessiert, aber du hast nicht klassisch geflirtet, du hast auch immer von wir gesprochen, also es war klar, da ist noch jemand anders in deinem Leben, aber diese, dieses an, an Menschen so interessiert sein, auch das ist ja etwas, was ich sehr selten in meinem Alltag wahrnehme bei anderen Leuten, dass die wirklich interessiert sind. Da war ich erstmal so, okay, was, was, was möchte Briggs überhaupt von mir? Also Wer ist dieser Mann? Und dann gab es diese Einstellung, wo du dich auf den Tresen setzen solltest mit so mega fetten 70er-Jahre silberglitzernden Plateauschuhen. Und danach hast du mir noch erzählt, dass du auch Drag machst. Und ich dachte, wow, wie cool ist das? Und dann hast du mir von deiner Transition erzählt. Und ich war so, oh mein Gott, es war für mich so mindblowing, was du alles machst und wie bunt du bist.
1: Danke. Weißt du, es ist ja gerade nun mal eine relativ... Ja, man kann, man darf auch mal sagen, es ist gerade eine schwierige Zeit, dass sich jeder Mensch gerade selber über Wasser hält. Und diese Woche war zum Beispiel, ich habe vorhin, bevor wir angefangen haben zu telefonieren, gesagt, ich glaube, diese Woche ist vielleicht einfach mal nicht so meine Woche. Und deswegen äh, tut es einfach mega gut, weil ich merke, dass ich von Energien, zwischenmenschlichen Energien lebe. Und deswegen fällt es mir sehr, sehr schwer, diese Kraft, von der du gerade geredet hast, immer wieder eigenständig aufzubauen, weil eigentlich kann man schon sagen, ich sammle mir die Kraft, weil ich von, von Molekül zu Molekül hüpfe und wir uns gegenseitig alle einatmen. Und deswegen äh, ist es gerade ein bisschen äh, tricky, aber trotzdem immer noch gut, weil ich wie du weißt, ich habe ja wir, ich bin ja nicht alleine, also meine Familie und ich, wir sind ja hier, aber fehlt dir wahrscheinlich auch, aber einfach mal so eine richtig fette Umarmung, ne? Und mhm. deswegen ist natürlich das, was du gerade zu mir gesagt hast, in dem Moment, ich nehme das jetzt als Umarmung. Ja, bitte. Aber es tut, es tut einfach, ich glaube, wir brauchen uns, also wir brauchen uns alle gegenseitig, damit wir eben uns über Wasser halten können. Und, ähm, Deswegen finde ich ja, was du machst, so schön. Oh.
0: <lacht> du.
1: Ich, ich, ich habe die ganze Zeit schon das Wort Inspiration im Kopf, weil eigentlich ich kann gar nicht mehr Inspiration sagen, ohne an dich zu denken. Das ist schon witzig. Das ist, ein gutes, das ist ein gutes Wortspiel. Funktioniert auf jeden Fall. Nein, das stimmt. Aber du hast mich damals in einer ganz wundervollen Zeit kennengelernt. Da war ich einfach gerade an so einem fetten Projekt dran. Das erste Mal eine Trans-Theater auf der Bühne, Weltpremiere und es war so emotional. Ich glaube, ich war so komplett offen, komplett mhm. in, so einem, in so einem nackten Zustand, weil ich einfach vorher schon meine Seele auf diese Bühne gepackt habe und ich war einfach sehr ready to connect, weil da war gar nicht mehr viel, was ich noch hätte offenlegen können. Und das war einfach, war einfach schön.
0: Wie unfassbar befreiend das gewesen sein muss.
1: Ja, es war alles. Also bevor es befreiend war, war es erstmal äh, scary, ähm, auch un, äh, unkomf. Wie ich kann nicht mehr auf Deutsch denken irgendwie. Ähm, Sag es äh, ruhig auf
0: Englisch, uncomfortable wolltest du sagen, unbekannt. Ja, ja, machen. es war
1: einfach, war einfach nicht kampfy. Also so, wir mussten uns da gegenseitig mit... Du musst dir vorstellen, vier Menschen, die sich nicht kennen, vertanzen ihre eigenen Transitionsgeschichten, trans aber auch von den ganzen Geschichten, die uns erzählt wurden, die haben wir mit reingepackt in diese, in diesen Tanz. Es war so einfach wahnsinnig emotional, geladen, verantwortungsvoll auch und ähm, ich habe noch nie so viel geschrien, geheult, gekämpft. Und gesagt, ich kann das nicht, wie in den in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Es war einfach krass. Ja, krass. Und deswegen war ich auch ähm, viel beim Sport, einfach um, glaube ich, so ein anderes Ventil noch rauszulassen. Da, zu dem Zeitpunkt hast du auch noch sehr viel Sport gemacht. Ne? Ja.
0: Nee, da, da war schon nicht mehr. Ich hatte da einen Bandscheiben vorfallen, vor musste Pause machen.
1: Ja, cool, cool. Ich glaube, wir haben es beide vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber es ist halt ein gutes Ventil, ne?
0: Ja, es war ein super Ventil. Also das Fotoshooting war für ein Fitnessstudio, muss man dazu sagen. Deswegen reden wir gerade über Sport. Ja. Ähm, ich habe deine Kraft als so magisch erlebt. Wirklich als ganz, ganz besonders. Und sie klingt auch immer noch nach. Das finde ich halt auch so spannend, auch wo du das mit den Energien sagtest, Weil im Leben ist ja alles Energie. Und deswegen finde ich es so beflügelnd, Menschen mit einer solchen Kraft kennenzulernen. Auch wenn diese Woche nicht deine Woche ist, cool, dass du trotzdem dich an unseren Termin gehalten hast. Vielen, vielen Dank dafür. Ich kenne diese Zeit, wo man einfach nur denkt, so, oh mein Gott, ich möchte mich einfach nur verkriechen. Ähm, für mich war deine Energie magisch und ich möchte so gerne wissen, wie sie sich ihren Weg aus deinem Herzen, aus deiner Seele wusch, nach außen gebahnt hat. Denn mit dem Wissen geboren zu sein, hey, ich bin irgendwie anders und meine Seele und meine ja, meine Seele passt nicht zu meinem Körper. Das, ich weiß gar nicht, wie ich, also das macht mich sprachlos, wenn ich das nur beschreiben soll, weil ich halt auch weiß als Frau, wie schwierig das für mich war, meinen Körper anzunehmen. Und ich habe mich immer als Frau gefühlt, aber ich habe mich natürlich oft verurteilt gefühlt von der Gesellschaft davon, dass ich nicht irgendeinem besonderen Schönheitsideal entsprochen habe, sondern auch immer anders war und so. Also wie hast du diese Challenge gemeistert?
1: ja, also auf jeden Fall hat sich mein, meine Sicht auf die Dinge schon erheblich verändert, geändert ähm, und ändert sich auch glaube ich die ganze Zeit weiter, denn äh, ich, ich lasse einfach zu, dass ich immer noch mehr Wissen obendrauf packe und ich finde das total schön ähm, mittlerweile habe ich so ein irgendwie so ein Fluss in meinem Gehirn entwickelt, wenn mein Gegenüber was sagt, habe ich direkt so, eine, so ein Aha-Erlebnis. Du hast gerade total viele schöne, spannende Dinge äh, gesagt, wo ich merke, wow, da hat sich so viel getan. Ähm, müssen wir mal kurz zurückgehen noch mit auf dein Danke, dass ich diese Woche mir Zeit genommen habe, weil ich glaube, ich hätte zwei Entscheidungen treffen können. Ich buddel mich ein oder ich entscheide einfach, Nein. Also mir würde das Einbuddeln gar nichts bringen. Gar nichts. Und ich weiß, ich müsste jetzt einmal wirklich, die ersten zwei Kilometer von meinem Lauf werden scheiße und ich höre gute Musik und am Ende komme ich nach Hause und denke mir, geil, das war genau das, was ich gebraucht habe. Ich muss einfach selber, ich weiß, wie ich mir in den Arsch treten kann und ich hoffe, das Wissen die Menschen da draußen auch funktioniert für jeden anders, man kann ja auch eine Torte backen und danach fühlt man sich gut, das ist egal und dann kommen wir auch schon zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast, du hast dich zwar schon immer als Frau identifiziert, aber der Struggle mit unserem Körper, den haben wir alle, Ausrufzeichen. und deswegen habe ich angefangen zu akzeptieren dass wir uns alle gleich scheiße fühlen und ähm, auch, auch da manche mehr, manche weniger, ja klar aber auch nicht, es ist ja nicht konstant. Auch die, die heute sagen, mal, mal mehr, mal weniger, haben auch ein tieferes Tief als an einem anderen Punkt. Und deswegen, ich, ich sehe das auch heute nicht mehr so. Ähm, mittlerweile ist das Wording ja zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich stehe ja nun mal für eine große Community ein, die gerade für, für Sichtbarkeit oder Veränderung sorgt, vor allen Dingen in der medialen Welt, in der wir beide nun mal arbeiten. Und ich kämpfe da eben für Sichtbarkeit, für die Community, aber eben genauso für die Gleichberechtigung zwischen äh, Menschen. Also, ich sehe ich seh dieses binäre Feld leider nicht, was deutlich da ist. Mann, Frau, mehr gibt es nicht für viele. Das ist ja nun mal so. Aber ähm, es muss sich ja einfach noch viel, viel tun. Und irgendwann ähm, als Kind war ich schon immer einfach ich. Also der bunte Vogel, den du da auch auf dem Tresen in Plateauschuhen gesehen hast, der war ich eigentlich schon als Kind. Und ähm, meine El ich hatte einfach das Glück, meine Eltern haben mich einfach immer machen lassen. Die haben mich nicht in dieses Feld gedrängt. Und es war eigentlich eine wunderschöne Kindheit, bis immer wieder die, die äußeren Einflüsse halt dazukamen. Und irgendeine Lehrerin, in dem Fall war es eine Lehrerin, die gesagt hat, wer ich bin, also mich vor der Klasse vorgestellt hat. Ähm, es wäre jetzt aber auch nicht so gewesen, als hätte ich gesagt, nein, bin ich nicht, weil das konnte ich noch gar nicht greifen. Vielleicht wäre es heute anders gewesen, hätte ich jetzt schon irgendwelche YouTube-Videos geguckt, so wie die Kiddies das heute schon können. Vielleicht hätte ich dann schon eher laut gesagt, ey, ich glaube, irgendwie geht mein Weg eher in die Richtung. Aber, ähm... Ich, ich finde es total schwierig, weil wir kennen alle dieses, den Satz, wurde als Frau geboren und ist heute ein Mann. Und der Satz macht in, in mir total viel in, in den letzten paar Wochen, weil ich mich dann ernsthaft frage, und ich kann dich das jetzt auch fragen, wurdest du als Frau geboren oder als Kind? Also wann, wann ist man eine Frau?
0: Du, ich danke dir, dass, also, dass ich finde das so spannend, dass du das sagst, weil ich habe mich in den letzten Wochen natürlich sehr intensiv auch mit deinem Podcast äh, Herzfarben beschäftigt und habe den rauf und runter gehört und hatte so viele Momente, wo also wo ich selber auch dachte, oh Lin, fuck, da denkst du auch noch in Schubladen. Also ich glaube, ein Stück weit ist es auch normal, dass wir in Schubladen denken und es fällt mir nicht leicht, das zuzugeben oder wo wir... Vorurteile haben. Und da möchte ich einmal ein bisschen ausschweifen und Nelson Mandela zitieren. Ich habe seine Biografie vor vielen Jahren gelesen. Was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass er, nachdem er aus der Haft entlassen worden ist, von einem schwarzen Piloten geflogen worden ist. Und er dachte, kann der das überhaupt? Und wir alle haben das so in uns, glaube ich, dass wir dann auch mal gerne urteilen oder in Schubladen denken. Aber ich finde das wichtig, sehr selbstreflektiert diesen Gedanken zu begegnen und zu sagen so, ey, wie viel Wahrheit ist da eigentlich hinter und wann war ich eine Frau? Ja, das fand ich auch immer so, weißt du, ich habe früher mal Bravo gelesen und da war das immer so dieses mein erstes Mal und dann, dann war ich eine Frau. Ich hatte meine Tage, dann war ich eine Frau und ich dachte so, äh, weiß ich nicht, wann geht das los? Ja. Wann geht das los? I don't know.
1: Aber weißt du, wenn wir, wenn wir jetzt dieses, den Maßstab nehmen, weil ich, ich, wir holen gleich weiter aus, aber wenn wir den Maßstab nehmen, ja, dann war ich, war ich mal eine Frau.
0: Ja, und das weißt du was, ich habe eine Insta-Story über dich gemacht und da habe ich das nämlich auch gesagt. Da habe ich ja gesagt, wurde als Mann geboren und dann dachte ich auch so, okay, oh Mann, ey, fuck, ich möchte wirklich mich so ausdrücken, dass sich niemand angefasst fühlt oder irgendwie nicht gut wahrgenommen, nicht gesehen fühlt und manchmal habe ich das Gefühl, das ist für mich noch so ein Glatteis, weil es diese Sprache einfach noch nicht lange gibt. Wie sage ich das richtig? Und
1: ja, ja. das stimmt. du
0: sagst, man kann mich alles fragen. Die Frage ist halt immer, wie man das fragt. Und ähm, ich möchte halt, auch wenn es in diesem Interview passiert, dass du mich bitte darauf hinweist, wenn ich irgendwas sage, was man nicht so sagt. Voll und es ist
1: ja so, es ist ja wirklich, wirklich schwierig, weil ich kann ja, na, ich kann immer nur aus meiner Perspektive reden und es wird für viele von meiner Community so stimmen und für viele wieder nicht. Das Wording kann nicht für jeden Menschen perfekt sein und deswegen darf, und das sage ich ja auch immer wieder, jeder Mensch für sich seine eigenen Spielregeln haben, ähm, aber ich habe die Story natürlich gesehen und äh, meine Frau und ich sind, wir haben mittlerweile so Trigger-Warnings im Kopf, wo so Bing, Bing, Bing macht. Und das Ding ist ja, du hast über mich geschrieben. Für mich ist das in Ordnung, weil ich kann dir, kann dir sagen, dass ich einige Zeit meines Lebens als Frau gelebt habe. Oder ich habe es auch versucht, mich so zu identifizieren. Und dann glaube ich, bin ich auch noch sehr... Naja, ich bin schon sehr queer, generell, aber ich bin auch sehr ähm, fließend, was so Geschlechterrollen angeht. Also, ich fühle mich, das ist jetzt schon next level, aber ich fühle mich schon relativ wohl, was das Äußere betrifft, in mehreren Geschlechterrollen. Sonst würde ich nicht, ich, klar, ich mache Drag, das ist für mich eine Kunstform, aber ich kann auch eine Frau verkörpern. Aber nur, weil ich mich jetzt wohlfühle in mir selber und ähm, ich liebe ja trotzdem ähm, was ja alle als Femin feminin abstempeln, Make-up, High-Heels, Mode, ich meine, du sitzt gerade mit mir in meinem Kleiderschrank, ähm, das ist das Wichtigste in meinem Leben, dass ich einen großen begehbaren Kleiderschrank habe, ohne Schubladen wohlbemerkt, wir haben keine Schubladen ähm, und ich finde, das macht ja schon laut Bravo eben mich dann zu einer Frau. Bravo. Weil ja. ich habe auch mal zu einer gewissen Zeit äh, menstruiert, wenn man, das so, wenn man das so sagen muss. Ja, aber was jetzt schlussendlich, das hat ein, ein Freund von mir so schön auf den Punkt gebracht, ich entscheide, ob ich mich eben als weiblich oder männlich identifiziere, egal wie ich aussehe. Und das ist ja, wenn wir mal wirklich ehrlich sind, für unsere Väter, für die ältesten Väter, galten schon immer die krassesten Rocker mit den engsten Buchsen, den höchsten Absätzen und den längsten Haaren und noch dunklem Make-up als die männlichsten Kerle der Welt. Warum? Eigentlich ist es überhaupt nicht männlich. Aber in dem Fall ist es männlich. Also weißt du, worauf ich hinaus will? Das ist einfach so, die machen ja harte Mucke. Also ist schon männlich, wenn die sich eben das Gegenteil von männlich kleiden. Ähm... Ja, aber da könnte man sich jetzt drüber streiten. Ich finde, jeder Mensch sollte einfach machen, äh, wie es einem gut tut. Und ähm, deine Sprache hat mich jetzt in dem Fall nicht gestört. Könnte andere Menschen stören, aber du hast über mich geschrieben. Und dann müssen wir einfach auch noch sagen, dass halt generell uns nicht wirklich viel Gutes beigebracht wird, wenn man sich halt so durch die, versucht durch die Journalistensprache weiterzubilden, weil die ganzen Punchlines und so, die uns halt gefüttert werden, sind immer noch äußerst falsch.
0: Ja, ich finde Sprache total wichtig und ich achte extrem auf meine Sprache und deswegen, ich möchte mich noch einmal dafür entschuldigen, ich wusste es nicht besser und das war meine, meine Art, es war einfach, ich wusste es nicht besser, es tut mir leid, wenn ich euch damit, wenn ich da irgendwelche Triggerpunkte bei euch gedrückt habe oder... So, das wollte ich auf gar keinen Fall. Ich wollte einfach nur sagen, wie toll ich dich finde und wie bewundernswert ich deine Geschichte finde und wie stark ich dich finde.
1: Nee, das weiß ich ja auch. Also das, das gar ist kein, gar kein Problem für mich. Ähm, und über andere, ja, wie gesagt, mich darf man alles fragen. Du darfst mich auch alles fragen. Also. <lacht>
0: cool, dann mache ich das auch direkt. Ähm, du bist 30 Jahre alt, das heißt, deine Pubertät begann, begann so in den 90er Anfang 2000 dann, ne? blind versucht zu rechnen. Schwieriges Unterfangen.
1: <lacht> nee, ich, hatte, ich war mega spät, mega spät. Das war Anfang mega
0: spät. 2000er. Ähm, und damals gab es ja auch noch nicht so richtig diese Sprache, oder? Also ich kann mir das so vorstellen, nee. du sagtest eben, deine Lehrerin hat dich vor der Klasse mit deinem Geburtsnamen vorgestellt und das war für dich sehr demütigend oder sehr, sehr schwierig, weil damals die anderen Kinder dachten, du wärst ein Junge. Oder als Junge geboren. Wie sagt man das denn richtig? Ja. Bricks.
1: Also, ich hätte jetzt wahr, wahrgenommen. Also, ähm, weil das war, also es war ja wirklich so. Wir sind umgezogen, meine Eltern haben sich getrennt, ich war sechseinhalb und dann habe ich die erste Klasse bei meiner bei meinem Papa noch fertig gemacht. Dann bin ich mit meiner Mama weggezogen und ich kam halt wirklich als Kleiner, aber ich war schon süß, ich kann, du hast ja schon Fotos gesehen, ähm, wurde umgeschult, saß auf dem Schulhof und ich werde es nie vergessen, ich hatte so eine abtrennbare Bundeswehrhose an und weißes T-Shirt und eine Mütze auf, Ich sah ich glaube ich genauso aus wie jetzt und ähm, hatte schon direkt so einen Kreis von Mädels um mich rum und die fanden mich einfach süß, so dieses peinliche Wer ist der neue? <hahaha> und renn weg und so. Keine Ahnung. Und dann, ähm, aber da hatte ich das noch nicht aktiv im Kopf, dass ich jetzt sagen würde, hey Leute, ich bin ja, Brick sowieso nicht, aber auch nicht irgendwie Felix oder Stefan. hatte Ich hatte keinen Namen im Kopf und auch ich konnte das überhaupt nicht greifen. Nur ich dachte so, das Gefühl von so Neuanfang komplett neu wäre schon nett. Und dann muss man dazu sagen, dass mein Geburtsname auch nie benutzt wurde. Gegen den hatte ich schon immer einen Wirkreiz. Und da hatte ich schon, hatte mein Leben lang so einen neutralen Spitznamen. Den hat die Lehrerin natürlich nicht genommen. Und dann ähm, war der Traum von dem neuen Schulhof Hotti, vor der Klasse dann auf einmal die neue dumme Olle zu sein, war für viele schon so direkt so, oh shit. Weil das war ein Megadorf. Und natürlich, das kannte kein Mensch, dass jetzt jemand... Ein Kind falsch eingesortiert hat. Weißt du, sie, also die Kinder waren, glaube ich, einfach wirklich ein bisschen perplex. Also, die haben ihren Augen nicht getraut. Vielleicht ist das ein, äh, ein gutes Wort. Und ähm, heutzutage bin ich, bin ich cool mit den ganzen Kids von früher, aber da ja, zur Schule war so, also alle waren heimlich bei mir, aber die Trupp, also ich war schon relativ unten durch. Und ähm, war jetzt für mich nicht so das Problem, weil ich hatte, ich war schon immer lieber mit denen befreundet, oder nennen wir es klassisch die Outsider, weil die waren eh viel cooler. Also ich hatte die coolsten Freunde mit den riesengroßen Bauernhöfen, wir haben nur Scheiße gebaut. Oder wir haben irgendwelche Boote gebaut und sind auf den Tümpeln herumgeschippert. Ge, das haben die anderen Kinder alle nicht gemacht, die äh, so cool waren. Ähm, ja, das war auf jeden Fall interessant. Und dann habe ich mich wieder angepasst. Also ich weiß immer wieder, dass ich meine Haare lang wachsen lassen habe. Und ich mich mega gefreut habe, wenn ich sie wieder abgeschnitten habe. Und am nächsten Tag habe ich mich wieder nicht mehr zur Schule getraut. Also das war schon immer, es war immer so der, der Fluss. Anpassen der Außenwelt und dann wieder zu mir selber finden. Hm sich wieder darauf einstellen, dass der nächste Tag scheiße wird und dann doch wieder eigentlich eher wieder anpassen, weil es irgendwie einfacher ist.
0: Wann war der Moment, wo du das geändert hast?
1: Viel später. Ich habe es dann auch ab und zu mal ein bisschen doller durchgezogen. Ähm, so mit 17 hatte ich dann die Hardcore-Phase <lacht> und ähm, da habe ich mich schon da habe ich schon sehr oft laut geäußert und habe mich sehr wohl gefühlt, auch mit, boah, wäre ich, ein, wär ich einfach ein Mann. So Sachen kamen dann schon aus mir raus. Ähm, gesundheitlich ging es mir da nicht so gut. Ich hatte schon, also ich bin wahnsinnig sensibel und wenn mir was auf die Psyche schlägt, dann schlägt es mir tendenziell auf den Magen. Und dann hatte ich äh, Magengeschwüre, Verwachsungen und ähm, bis zu dem bis zu dem Extrem, dass ich ähm, quasi eine Dauerblutung hatte. Ich meine, das kennen, kennen viele Frauen, dass man Probleme hat mit seiner mit Menstruationsprobleme oder ähm, Zysten hat. und all, Also das viele Frauen haben viel mehr Leid im Unterleib, mit dem Unterleib, als wahrscheinlich, ich nehme mal an, den Männern bekannt ist, weil damit äh, ist ja kein Thema, was die Männer so offen nachfragen oder hören möchten und da bin ich das erste, zweite Mal im Krankenhaus gelandet, wo dann wirklich schon ein bisschen mehr gemacht wurde so ähm, mit Blinddarm raus und den Rest brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber auf jeden Fall ähm, das, was Männer nicht hören wollen würden, ist auf jeden Fall, damit die Blutung gestoppt wird und all das muss man ja schon eine größere Ausschabung und sowas vornehmen. Also das war schon nicht so geil. Und da wusste ich, okay, jetzt muss ich, glaube ich, mal langsam was ändern. Ändern sah bei mir immer so aus, ich bin weggelaufen. Also ich bin in die Schweiz gegangen als au -pair, für eine Zeit lang. Und da war ich schon auf jeden Fall glücklicher, weil ich mich wieder mit Kindern umgeben habe. Und Kinder nehmen alle Menschen so auf, wie die Menschen sein wollen. Das war eine Rettung bis mich dann eigentlich auch wieder irgendwas eingeholt hat. Und dann äh, kam Extremschritt Nummer zwei, bin ich nach Neuseeland gegangen, weil ich dachte, weiter weg geht nicht, da sind bestimmt keine Probleme. Ähm ja, selbes Spiel, war auch erst wieder alles gut. Ich habe viel Musik gemacht, da fing so meine Singer-Songwriter-Karriere an. Aber Neuseeland war da noch sehr weit zurück. 2009 ich habe eine lesbische Frau kennengelernt. Eine. Der Rest war hetero, äußerst binär. Also ja, also irgendwie war das hat auch nicht, hat dann irgendwann auch dazu geführt, da habe ich mich richtig doll angepasst. Also wenn wir das extrem von Anpassen nehmen, da war kurze, kurze Röcke, Make-up, High Heels, Männerverschleiß, ole ole. Also ich habe alles mitgenommen, was dann irgendwie mir hätte klar machen können. Ich finde jetzt raus, wo das Problem ist. Es ist bestimmt irgendwo, aber nicht bei mir selbst. Das habe ich versucht.
0: Ja, aber Briggs, auch das ist doch so schwierig, weil wer bringt uns das denn bei? Ja werden ja so erzogen, allein schon durch die Popkultur immer zu gucken, die Probleme kommen alle aus dem Aus und du bist schuld, dass allein die Kommunikation in irgendwelchen Serien oder in irgendwelchen Filmen oder so wie die Leute miteinander sprechen, da wird sich ja nur angeschrien und zu sagen, du bist schuld, das das, ja. das wäre ja auch langweilig, so eine Szene zu machen, wo man sich mal schön nach innen begibt und guckt, ah, wo sind eigentlich meine Baustellen und woher hättest du es wissen sollen? Ja.
1: Und ich glaube, da war, ist natürlich auch der, der Hollywood- Blockbuster-Klassiker, dieses Musik hat mich gerettet. Hören wir mega oft.
0: Ja, aber ist ja so.
1: Aber ja, Musik ist, Musiktherapie ist, so, ist ja auch ist eine der besten Therapien, die man äh, starten kann. Also ich habe die Songs auch explizit jetzt auf YouTube nicht gelöscht, weil die sind alle, die reden schon sehr davon, dass ich mich suche und nicht finde. Und, und, und. Und von da aus bin ich dann nach Hamburg gegangen. Und Hamburg ist ja bis heute mein, aus dem Grund, und das wird dir bestimmt jetzt noch bewusster, aber Hamburg ist mein Heimathafen. Das hat natürlich eine krasse Doppeldeutung. Und ähm, ich bin nach Hamburg gegangen, habe Musical studiert, habe eine buntere, freiere Welt kennengelernt. Und ähm, ich glaube, das war schon mal der, das eine Bein im Beton. Also da war ich schon sehr gefestigt. Und dann habe ich die Doku gesehen, wo am Ende eben das UKE, Uniklinik Eppendorf genannt wurde, wo man sich melden kann. Habe ich gemacht, habe einen Therapieplatz bekommen und ähm, das war der Start in eine neue Welt.
0: <lacht> Geil. Und dann hat so Yay! <lacht>
1: Ja, ich glaube so,
0: hey, yeah, hey, uh, yeah, yeah.
1: Uh, also alles davon.
0: Wenn dir gerade alles zu viel wird und du dich total überfordert fühlst, ist diese kostenlose 5-Minuten-Mantra-Meditation dein Anker. Die wohltuenden Mantras zum Nachsprechen helfen dir sofort, Stress zu reduzieren und wieder in deine Kraft zu kommen. Du brauchst keine Vorkenntnisse und kannst direkt loslegen. Jetzt auf linspiration.com Meditation. Den Link findest du in den Shownotes. linspiration.com slash Meditation.
1: Ich möchte nicht tauschen mit irgendeinem Menschen, der zum Beispiel in einem Kfz-Betrieb oder so mit Umkleiden in einer Ausbildung den Weg an, antritt. Ich bin so dankbar, dass ich in der Musicalschule war. und ja, Ich wäre jetzt übertrieben, wenn allen Menschen alles egal gewesen wäre. Aber schon irgendwie... Also es ist sowieso so eine nackte, nackte Schule. Also jeden Tag musste man seine Seele irgendwo auf den Tisch legen. Wurde es von dem Schauspiellehrer fertig gemacht oder stehst halb nackt im Ballett. Also es war irgendwie überall schon so. Jeder hat so viel preisgegeben von sich selber. Hat ja, auf jeden Fall geholfen.
0: Und das ist halt auch so spannend, finde ich, in dem Moment, in dem wir uns erlauben, wir selbst zu sein und so diese, diese Bestimmtheit aus dem Außen ablegen und sagen, so, so bin ich jetzt so bin ich, so möchte ich sein, geben wir auch den Menschen um uns rum die Erlaubnis, so zu sein. Und das schlägt immer größere Wellen. Es geht so los mit so ganz sanften Wellen, dann werden die immer größer und immer stärker. Hast ja, du das bei dir ja. auch erlebt?
1: Absolut, ja. Und die Entwicklung ist ja auch, ist ja auch schön. Also klar, meine Reise aber meine Reise involviert ja ganz, ganz viele Menschen, die mit mir auf der Reise waren. Und deswegen, glaube ich, kommt der Kreis immer wieder zurück. Ich bin auf eine andere Art und Weise transitioniert, aber jeder von uns hat sich in den zehn Jahren mega krass weiterentwickelt. Also habe ich, hab ich jetzt eine andere Reise abgelegt als du oder eben die Menschen, die mit mir auf der Schule waren? Ich finde für mich nicht. Also wir haben alle irgendwie mehr zu uns gefunden, als wir da waren. Ich habe einfach ein bisschen was anderes noch gemacht, aber
0: <lacht> Ja, es, es hat einfach nochmal ein anderes nicht. Extrem. Und ich aber ich bin ganz bei dir. Veränderung ist das einzig Beständige in unserem Leben. Aber dennoch, die Gesellschaft wehrt sich so sehr dagegen. Sie wehrt sich so sehr gegen ja. Veränderung. und vor allen Dingen auch gegen sich selbst. Es wird immer so eine Normalität angestrebt. Und das heißt immer, ja, sei du selbst, aber bitte nicht so doll. Bitte noch so, dass ich dich in irgendeine Schublade stecken kann und dass ich dich noch irgendwie ja. zuordnen kann. Und das war auch für mich als kleine Weißelin wirklich echt schwierig, weil ich war nie, ich war immer größer, ich war immer lauter, ich war immer bunter, ich war immer... Ich bin immer rausgestochen. Und wenn ich versucht habe, nicht rauszustechen, dann bin ich erst recht rausgestochen. Und Schulzeit war mit Abstand die schrecklich, also wirklich, es war die schrecklichste Zeit meines Lebens. Ich habe es gehasst, zur Schule zu gehen. Und ähm, von daher gebe ich dir recht. Ja, wir verändern uns alle ständig und das unser ganzes Leben lang.
1: Ich finde ja auch, dass, ich kenne dich ja jetzt zumindest ein bisschen, aber auf jeden Fall war ich dir sehr ähnlich was so das ganze körperliche, kreative nennen es auch diese blöden Stigmata, aber die, so Buschikos vielleicht auch, keine Ahnung. Ich war das alles. Also wir hätten wahrscheinlich Geschwister sein können damals. Aber ich finde, was ein großes Problem ist für die Schulwelt, oft, natürlich gibt es bestimmt auch Schulen, die toll sind, aber es gibt kaum Raum für kreative Kinder. Also zumindest die werden ja im besten Fall einfach nur als nicht so clever abgestempelt und kommen auf die falsche Schule. Aber ich finde, kreative Kinder haben ein großes Problem auf normalen Schulen. Und ähm, ich wäre, ich habe ja in Neuseeland die Montessori-Schulen kennenlernen dürfen, also da wäre ich gerne hingegangen zum Beispiel.
0: Ja, ich wäre auch, ich wäre wahnsinnig gerne auf eine Waldorfschule gegangen. Weil heute als erwachsene ja. Frau denke ich, eine Waldorfschule wäre genau das Richtige für mich gewesen, weil ich unter, diesem normalen, unter diesen normalen Bedingungen auch so gelitten habe und ich einfach nicht verstanden habe, warum ich meine wertvolle Zeit damit verschwenden soll, irgendwas zu lernen, was mich nie wieder in meinem Leben interessiert. Das habe ich einfach nicht, nicht verstanden, ja. dafür hat mein Herz nicht geschlagen. Ja.
1: Und das ist, es ist halt einfach schwierig. Also ich war schon als Kind, ich bin nicht dominant, aber ich war schon immer, ich wusste, was ich möchte. Und das war nichts davon. Und dann gib mal diesen Vibe mit, ein bisschen ländlich lebenden Menschen, die dann im besten Fall, das ist ja keine andere Story bei vielen Künstlern oder Künstlerinnen, dass die schon immer wussten, was sie möchten. Aber irgendwann wird man, weiß ich nicht, jetzt überheblich, arrogant, dumm und einfach nur nervig abgestempelt, weil man weiß, das hier ist nichts für mich. Aber wo weißt du, kleines, dummes Kind, schon was, was für dich ist? Mach erstmal was Vernünftiges. Mhm. Geil. Hab ich, sowas habe ich oft gehört.
0: Mhm, ich auch. Bullshit Bingo gewonnen, ja. echt.
1: Ja, ja. Und natürlich, was du gerade meintest mit dem, ähm, sei du aber nicht so ja, eindeutig. Das Witzige ist ja, ähm, mir sieht man ja nichts an. Im besten Fall lernen die Menschen mich ja erst kennen, lieben und dann wissen sie, was abgeht. Und dann ist es auf einmal, dann ist es gut. Also das, das ist mega interessant. Und deswegen, ähm, was ich so spannend finde, warum ich alles mache, wa was ich mache, ist eben für die Menschen, die nicht durch dieses Raster fallen. Weil das, das emotionalste Thema für mich und was ich ganz, ganz wichtig finde, zum Beispiel, was man vergisst, wir sind eine Regenbogenfamilie. Meine Frau, mein Kind, mein Hund und ich. Aber, also ich meine, dass ich, dass ich weiß bin, kommt noch obendrauf. Aber wir sind in einer Hetero-Ehe. Ich darf als Transmann mit einer neuen Personenstandsänderung, mit neuer Geburtsurkunde, meine Frau legal einfach so heiraten. Und ich bin legal einfach so der Vater. Ich brauche gar nichts machen. Also Privilegien bis unter die Dachziegel. Warum darf eine Transfrau das nicht? Warum darf ein lesbisches, schwules Paar nicht legal beide Eltern sein? Warum gibt es noch sowas wie Stiefkindadoption? Also so viele Punkte, die ungeklärt sind, die mir so viel bedeuten, weil zum Beispiel man einem anderen Paar, einem anderen Transmenschen die Transition noch ansieht oder deswegen werden die nicht so gut behandelt wie ich. Also das, das kann einfach in meinem, das kann und darf nicht sein und deswegen mache ich alles, was ich mache und du musst dir überlegen, nur weil man es mir nicht ansieht. Ich bin kein anderer Mensch als irgendein Mensch, der mit mir auf dieser Reise ist, aber wir wissen ganz genau, wie man viele Transfrauen auf dieser Welt behandelt. Das nur, weil man vielleicht noch irgendwo was sieht oder sich einbildet, was zu sehen oder vielleicht was hört.
0: Oder sein eigenes Schönheitsideal versucht, über diese andere Person zu stülpen. Wie hast du als Frau ausgesehen? wie hast du als Transfrau aus? Das ist ja so furchtbar. Und das finde ich deswegen so stark, wie sehr du für deine Community kämpfst, für ein größeres Verständnis untereinander kämpfst, und ja. da so ganz weit vorne stehst und deine Energie dafür nutzt, um diese Awareness zu schaffen. Woher nimmst du diese Kraft?
1: Hm. Also, ich hatte auf jeden Fall noch nie so viel Drive und Energie, auch unbezahlt zu arbeiten für die beste bezahlte Arbeit aller Zeiten. Also, weil es mir so viel zurückgibt, und ähm, weil ich so tolle Leute auf dem Weg kennenlernen darf und ähm, ich mittlerweile Anrufe bekomme aus den höchsten Instanzen oder aus dem Landtag oder egal wo, weil da auch Transfrauen oder Transmenschen sind. Und das, das ist einfach unbeschreiblich. Wirklich unbeschreiblich. Und ich glaube, ähm, eben genauso auch so Talks wie mit dir jetzt, wenn ich was erzähle, habe ich schon wieder irgendeine Realisation oder merke schon wieder irgendwas, wie krass das einfach ist. Ich komme nicht darauf klar, dass ich... Deswegen ist es mir ja so wichtig. Kommen wir jetzt einfach auf den großen Punkt zurück. Für viele ist es das Schlimmste, was du sagen kannst, wurde als Frau geboren, lebt heute als Mann. Ich habe fucking 22 Jahre als Frau gekämpft und habe nirgendwo reingepasst. Ich hätte niemals die Karriere abgeliefert, die ich heute mache, wenn ich eine Frau wäre auf unserem Planeten. Ich wäre auch nicht so gut bezahlt. Und das muss doch einfach mal laut gesagt werden. Also, wenn irgendwann, gut, dann schmeiße ich das, was wir jetzt gerade gesagt haben, in drei Jahren halt über Bord und dann ist es egal. Ich war schon immer Brix. War ich ja auch. Aber nicht mit der körperlichen Ability einfach so privilegiert durch unser Leben zu latschen. Also, wie gesagt, wir müssen das immer wieder betonen. Wir sind weiß. Also, Kommt noch on top. Aber ähm, sei mal ein Mann in dieser Welt. Also, ich kann dir sagen, du wärst nicht die große, bunte, laute, auffällige Lin, wenn du noch, wenn du, ja, Lennart wärst, keine Ahnung, wenn du der Typ wärst. Du wärst einfach fein. Du würdest, wäre einfach gut, wenn du so wärst.
0: Und das erinnere ich nämlich auch noch, dass du zu mir gesagt hast, 2019, als wir uns kennengelernt haben, wie geil es ist, ein Mann zu sein weil du es seitdem so viel einfacher hast. Und damals ja. habe ich mich noch gar nicht mit diesem Patriarch auseinandergesetzt. Auch das war ja total normal. Ich hatte noch gar nicht, diese, ähm, ja, ich hatte noch gar nicht dieses Bewusstsein, was ich jetzt habe. Du sagtest gerade schon, du wirst besser bezahlt, du kriegst bessere Jobs. Wo merkst du es noch, dass dich Menschen anders behandeln als früher? Vielleicht auch bist du nicht mehr dominant, sondern jetzt bist du kraftvoll und nicht mehr hysterisch, sondern durchsetzungsfähig. Ah, nee, ich glaube, ja,
1: ja gut, vielleicht auch das ein bisschen, aber natürlich jetzt bin ich halt eine Memme und heul zu so viel, das natürlich auch. Ach ja, mhm. Männer heulen ja nicht. Ähm, damit kann ich immer noch nicht viel anfangen. Also ich glaube, bei vielen Männern, ähm, ich habe halt einfach wahnsinnig viele weibliche F Freunde. Ich, das ist also dieses sexistische ist immer noch nichts für mich. Da mache ich mir wahnsinnig viele Feinde, wenn ich irgendwie so die typischen Berufe oder auch, was ich schon hinter der Bühne erlebt habe, wenn da so ein Techniker steht und falsch über Frauen redet, da bin ich halt, da schießt es halt schon relativ schnell noch aus mir raus, weil die sind halt einfach sehr plump, Kann ich, das kann ich leider immer noch nicht. Und da, da habe ich auch noch keine Lösung für gefunden, wie man den Menschen beibringt. Dann würde es besser bei einer Frau landen, wenn du vielleicht was anderes sagen würdest. Aber da kommen wir noch hin. Was aber, ähm, was ich natürlich merke, also es gibt schöne Momente, wie zum Beispiel Omas, die sich, die mir schon entgegenhüpfen im Wald, wenn ich unser Kind umgehangen habe und alleine mit unserem Kind durch die Gegend laufen. Die meinen, das ist das schönste Bild, was sie jemals gesehen haben. Oh no. Weil natürlich damals das kein Mann gemacht hat. Also ich bin natürlich viel mit unserem Kind, auch viel alleine und meine Frau arbeitet auch viel. Ja, ist ja kein Problem. Aber ich kenne jetzt auch viele andere Papas, die auch ganz, ganz tolle, liebevolle Papas sind. Das hat jetzt nichts damit mit meiner Story zu tun. Ich glaube, das ändert sich einfach gerade. Und ähm wo noch? Ich glaube, ich könnte, also ich, ich glaube schon, dass ich meine Meinung, auch wenn sie frecher ist, länger sagen dürfte, bevor man mir meinen Mund verbietet als eine Frau. Ich glaube schon. Weil also ich habe vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren im Tourbus von einem Schauspieler noch gehört, der zu einem Mädel gesagt hat, ja, das hast du bestimmt auch nicht alleine gedacht. Also du hast ja noch nicht mal eine eigene Meinung. Entschuldigung, aber ist so. Boah, Und dann dachte ich mir so, ah, geiler, geiler Typ, deswegen mag dich keiner. Aber ähm, ich weiß nicht, Arschlöcher wird es immer geben. Muss es auch, damit äh, sich viele Leute, viele bessere Leute zusammentun können und merken können, <lacht> wie gut sie sind und <lacht> wo die Arschlöcher sind. Das ist, ist glaube ich, auch nicht schlimm. Von denen halten wir uns ja eh fern, haben wir ja schon gemerkt. Die klauen uns ja nur unsere positive Energie. Ja. Ich weiß nicht. Wer jetzt, ich habe mich, aber das müssen wir jetzt natürlich auch nochmal deutlich sagen, äh, ich bin ja jetzt kein Mann, weil das, das alles besser ist als, äh, als vorher. Also das, äh, das schließen ja auch immer gerne Leute da draus, dass, ach so, ist das geiler, das Leben, dann könnte ich auch mal probieren.
0: Was? Also, das ist Ernsthaft? jetzt nichts, was man probiert. Oh dear. Ähm, ja, ich glaube, man darf sich generell davon verabschieden, dass es irgendwie so diese, diese eine Entscheidung gab, diesen einen Moment, sondern dass es so ein, so ein einfach so ein Entwicklungsprozess ist und so auch irgendwann ist die Herzenstimme, finde ich, die wird irgendwann so laut, dass man, also ich, bei mir ist es so, dass ich sie nicht mehr ignorieren kann und ihr einfach folgen muss, also bei allem, was ich gemacht habe. Und ich ja. glaube, das ist das, was viele nicht verstehen. Die denken so, okay, du wachst auf und entscheidest, so, heute ist der Tag gekommen.
1: Ja, ich kriege natürlich mega viele Nachrichten, auch von transidenten Personen, die mich wirklich immer wieder fragen, also A, Wann wusstest du? B, finde ich jemals... Ich habe Angst, hab Angst, mich zu outen, dass meine Freundin mich verlässt. Ich finde doch nie wieder eine neue Beziehung. C, ähm, ich glaube, ich werde das jetzt auch mal ausprobieren. Also so Sätze kriege ich schon. Und dann antworte ich natürlich nett und weise immer darauf zurück, dass das, glaube ich, jetzt so... Du wolltest das, glaube ich, so nicht formulieren aber es kommt so und so rüber. Und natürlich wollten die das so nicht formulieren, aber wir, wir tendieren schon dazu, genau so zu schreiben.
0: Ja, da, da sind wir wieder beim Thema Sprache. Ich finde auch dieses Wort Outing so furchtbar. Das ist ja was beinhaltet das Wort Outing, dass du, dass du, dass du, dass ja. du dich outen musst, dich so zu fühlen, wie du dich fühlst oder dasselbe ja. Geschlecht Also schöner, schöner fände ich eigentlich,
1: weil natürlich, die Diskussion gab es dann auch und dann, Outing ist mega wichtig, damit es das gerade überall gibt und man laut oder sichtbar davon Wind bekommt, was gerade alles abgeht, ja. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass ein, ein Mensch sich bloß oder ausziehen muss vor fremden Menschen, um kundzutun, was gerade gefühlt wird. Weil ähm, ich glaube, wichtig ist, wenn ich mich oute, dass ich mich traue, laut zu sagen, was endlich in mir... So ein bisschen wie bei Frozen. Als Elsa endlich laut schreit oder da auf ihrer einsamen Eisinsel...
0: Was hat Elsa Tolles gemacht? Ich habe den Film nicht gesehen.
1: Sie hat immer eine Stimme gehört, The Calling, und ist dann irgendwann zu dieser Stimme hin und hat einfach gefunden, wo sie hingehört. Und das ist genau das, wenn man endlich laut mitsingen kann... Weil man weiß, wer man ist. Ich glaube, das ist eigentlich Outing. Und äh, nicht Lynn, ich bin trans. Oder ich ja, weil ich, es gibt so tolle neue bei Instagram gibt es auch diese ganzen geilen Aufklärungsposts, ähm, die ich ja ab und zu auch mal teile. Aber das ist einfach, letztens war auch, habe ich was gesehen, hat jemand an der Hauswand so, unter so ein Plakat geschrieben. Und? Wann hast du deinen Eltern erzählt, dass du hetero bist? ich fand es einfach so geil. Ich habe so gelacht. Und ähm, ja, weiß auch nicht. Ist ja, es ist einfach äh, interessant. Und wichtig ist, dass der, also jeder Mensch einfach zu sich selber stehen darf.
0: Das Interessante ist, glaube ich, dass, ähm, die, da, dass deine bunte Welt für viele einfach so besonders ist, dass sie glauben, dass alles sehr viel extremer und krasser war als bei ihnen. Aber ich glaube, das liegt nicht unbedingt daran, dass du krasser und heftiger bist, sondern einfach daran, dass wenig Leute in der Lage sind, sich selbst zu fühlen und zu reflektieren und zu schauen, so, ey, was will ich denn überhaupt von meinem Leben? Lebe ich mein Leben so, wie ich das möchte oder so, wie meine Eltern sich das für mich vorgestellt haben? Und auch deswegen bin ich dir so dankbar für deine Arbeit, weil ich hätte das auch, also ich bin sehr reflektiert und trotzdem hätte ich gedacht so boah krass, krasse Geschichte, la la la. Sagte ich auch eingangs, wie sehr mich das inspiriert, wie sehr du deine Farben lebst. Ähm, und und während unseres Gespräches und auch wenn ich deinen Podcast Herzfarben höre, dann dann denke ich immer so, hey, es ist, wir sind so gleich und deswegen.
1: Ja, ich mache ich mach nichts anderes als jeder Einzelne von uns. Und
0: das ist so schön. Es ist so schön, das so zu fühlen. So dieses, was heißt das überhaupt als Frau geboren, als Mann geboren? Was, was bedeutet das überhaupt, sich generell zu schminken? Da gibt es dieses tolle Zitat von RuPaul.
1: Wir sind alle nackt geboren und der Rest ist Drag. Genau. Ja, oder eben auch, man könnte es ja natürlich auch auf viele andere Ebenen äh, hochziehen, aber vieles halt Fassade und ähm, wie viele Kinder haben eine, eine harte Schulzeit, eine harte Kindheit, wissen nicht wohin mit sich selber unseren Weg zu finden, wo wir hingehören in dieser viel zu schnelllebigen Welt, ist doch nicht einfach. Also das können wir uns doch einfach drauf einigen und ähm, wir ecken immer alle an, tun wir das wirklich oder wollen die um uns rum einfach nicht dass wir, wir sein dürfen. Also man kann sich das ja auf viele, also auf, einfach hinterfragen und so wie du und ich waren als Kinder, gäbs ich weiß nicht, wo bist du groß geworden? In Hamburg. Ah, okay. Gut, dann, dann ist die These mit Großstadt und Dorf, macht nicht besser. Hätte ja, hätte ja sein können.
0: ja, ja, diese, dieses Anderssein. Ich bin in Hamburg in den Kindergarten gegangen und dann sind wir in Vorort gezogen. Und dann bin ich aber auch ganz schnell, mit 17 bin ich ausgezogen und dann war ich auch wieder in der Stadt. Ja, ja.
1: ja also ich glaube, man muss einfach gucken, dass man für seine Kinder, die Kinder beobachtet, Kinder haben einen Charakter, seitdem sie auf der Welt sind. Und ähm, mhm. es gibt, das Thema ist das Thema ist ähm, viel zu umfangreich, natürlich. Ähm, so wie du mich jetzt kennst und meine Story, natürlich lasse ich alle Menschen Mensch sein und so leben, wie sie sind. Und ähm, trotzdem fragen mich immer wieder Menschen, ja, aber euer Kind hat doch jetzt auch ein Geschlecht. Ja, natürlich. Und dann fragen die mich, aber warum denn? Und dann denke ich so, ja, weil ich auch für mich selber entscheiden durfte, wie meine Reise aussieht. Ich werde doch jetzt nicht sagen, wir haben ein diverses Kind, damit, also ich, ich sehe da schon noch eine Problematik, dass man dem Kind dann das Leben auch erschwert, in einem Kindergarten oder irgendwo, dass man dann quasi schon so einen Weg vorgibt von, ja, Trouble in der Art und Weise, dass das hier zum Beispiel keiner kennt, oder dass dann alle das Kind zum Außenseiter oder Außenseiterin machen, weil man einfach sagt, Tilda ist divers. Also wir haben eine Tochter und das bleibt so lange so, bis sie einfach sagt, ja Leute, ich glaube... Was auch immer. Sie darf alles sagen. Aber ähm, das werde ich ihr nicht wegnehmen, die Entscheidung. Weil das hat mir auch... Ich meine Kindheit war wirklich toll. Meine Eltern haben alles richtig gemacht, was mich leben lassen angeht. Die Problematik waren nicht meine Eltern oder mein Zuhause oder dass ich mich nicht wohlgefühlt habe waren einfach nur die blöden Sprüche von draußen. Genauso wahrscheinlich wie bei dir auch. Weil ich glaube, deine Eltern haben dich doch auch so bunt sein lassen, so groß und so laut, wie du halt warst, oder?
0: Weitestgehend. Ja. <lacht> Was würdest du deinem jüngeren Ich gerne sagen?
1: Don't give a fuck. <lacht> ich habe so viele schlaflose Nächte in meinem Leben gehabt, weil ich, ich nehme mir alles so zu Herzen, das ist ganz schlimm. Da bin ich sehr froh, dass meine Frau... Anders tickt. Die kann wirklich, die macht wirklich so den, den Mic Drop nach dem Schritt, wo sie den Ort verlassen hat. Also wirklich, die kann blendet also im Ausblenden positiv gemeint. Nicht, dass sie so tut, als würde sie sich jetzt ausblenden, sondern sie verlässt die Situation und dann ist die Tür zu. Und ich schlepp das noch fünf Tage mit mir rum und schlafe nicht mehr.
0: Aber das stelle ich mir auch heftig ja. vor, weil du stehst ja ganz, ganz weit vorne. Das heißt, du bekommst sehr viel positive Aufmerksamkeit, aber begegnest ja sicherlich auch sehr vielen Vorurteilen. Wie gehst du damit dann um?
1: Tja. Ich glaube, es macht es auf jeden Fall besser, da ich natürlich die ganzen Fragen beantworte. Also auch wenn in den meisten Fällen sind es tatsächlich, glaube ich, Journalisten, die irgendwie blöde Fragen stellen. Aber ich beantworte die ausführlich und dann, glaube ich, haben die Menschen auch noch was dazu gelernt und wir sind dann am Ende woanders angekommen als bei der ausschlaggebenden blöden Frage. Deswegen glaube ich nicht, dass da dass ich so viel Gegenwind kriege. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, der Gegenwind wäre schlimmer, wenn ich Angebote annehmen würde von den Anfragen, die auch da sind. Also natürlich, ich mache ja jetzt keine Reality-Sachen oder sowas. Ich glaube, da, da muss man, da darf man dann keine Kommentare mehr lesen, wenn man das entert. Also, aber ich glaube, das ja, ist natürlich eine Entscheidung, ob man sowas möchte oder nicht. Ich weiß nicht. In den In den Kreisen, in denen ich so bin, wo ich versuche, was zu ändern, sind die Stimmen lauter von den Menschen, für, die mit mir für Veränderung sorgen. Also da sind ja. Jeder Einzelne von uns, ja du ja, also du bist ja auch ein Teil davon. Ähm, Mindset zu stärken oder alle Menschen einfach zu stärken, ist, glaube ich, äh, sinnvoll. Schubladen brauchen wir nicht, wenn wir uns als Menschen sehen und jeder andere Mensch ist trotzdem willkommen, auch wenn, wenn er oder sie meint, ich brauche jetzt für bestimmte Ecken noch eine Schublade. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Manche Menschen müssen eben anders sortiert sich aufstellen. Das ist auch vollkommen okay. Wenn man es erklären kann, ist okay.
0: Du ja, hast nicht. ja sehr viel Aufmerksamkeit bekommen letzten Sommer, als du in dem GZS-Sets bin ja. auf Sunnyweb bist, du wirklich gespielt hast. Als erster offiziell geouteter Trans- Schauspieler, ist das richtig? Habe ich das jetzt richtig gesagt? Mhm. Oh, gut. Ähm, und hast aber vorher auch schon wahnsinnig viele Awards bekommen. Du hast den CSD 2019 im Hamburger Rathaus eröffnet und hattest eher viele bunte, schillernde Momente in deiner Karriere. Welcher bedeutet dir am meisten?
1: Ich würde sagen, 2019 habe ich erst angefangen zu leben. Also 2019 war das krasseste Jahr aller Zeiten. Also ich habe nie öffentlich zu mir gestanden, zu meiner Story. Man hätte sie schon vorher googeln können. Aber ähm, ich habe das nicht laut gesagt. Es war nicht relevant. Und dann irgendwie führte eins zum anderen. Ähm, ich durfte den CSD eröffnen. Es durfte noch nie im Rathaus gesungen werden. Und wir haben da einfach This is me rausgehauen mit einem 40 fraustarken Lesbenchor sensationell. Einfach ähm, Katharina Fegebank ist bis heute unsere Schirmherrin. Ist auch ein geiles ähm, Aushängeschild. Und ich weiß nicht, man kann schon sagen, ich war out and proud. Also deswegen da finde ich es dann okay, wenn man das sagt. Ähm, weil ich so viel Rückenwind gespürt habe von allen Menschen. Und da bin ich, glaube ich, aufgeblüht. Da, ich, es wäre spannend gewesen, hättest du mich vorher schon gekannt. Ob da eben zu dem Moment auf dem Tresen, den du be beschrieben hast vorhin, ob da ein Unterschied war. Weil viele das zu mir sagen. Ähm, aber ich glaube, Veränderung trat ein, als meine Frau in mein Leben kam. Weil wir natürlich als Team viel besser funktionieren als alleine. Und zu der Nummer im Sommer letzten Jahres, es war eine überlegte Entscheidung, eine wichtige Entscheidung. Mir war nicht bewusst, wie groß das Ausmaß ist. Ich dachte, es gibt schon viele Menschen, Transmenschen im Fernsehen und auch in Hauptrollen. Umso krasser ist es, dass ich der Erste bin. Und äh, dass ich immer wieder gefragt werde, ob ich mir A vorstellen könnte, einen normalen Mann zu spielen. <lacht> Können wir gleich drauf eingehen. Und B... Ob ich auch was anderes spielen würde. Also, wie gesagt, du, wenn man meinen Lebenslauf sich anguckt, ich spiele seit acht Jahren nur andere Dinge. Das war eine aktive Entscheidung, überhaupt als, als eine transidente Person sich im Fernsehen zu zeigen. Aber trotzdem war es eine Rolle. War weder ich, also das ähm, finde ich immer, finde ich interessant, aber ja, und normaler Mensch ist komplett falsche Formulierung und wer ist normal? Was ist normal?
0: Ja, das ist ja. ich glaube aber, das ist immer, wenn du von so einer gewissen gesellschaftlichen Norm und da hängen viele Menschen in ihren Köpfen noch in so einer 50er-Jahre-Norm fest, auch wie die Frau zu sein hat, wie der Mann zu sein hat, wie die Beziehung zu sein hat, einfach komplett fest. Das ist, glaube ich, so das, was man als normal deswegen, oder was meiner Auffassung nach für viele normal ist und deswegen für mich absolut nicht erstrebenswert <lacht> ist. Und ja. auch so absurd, also, wenn man da normal. mal einen Zentimeter von abweicht, dass, dass, es dann, immer, dass dann immer gleich so, so Fragen kommen, die alles so total verkomplizieren. Also spiel du doch, wen du willst. Geil, dass du diese, dass du da so ein Rampen so ein Spotlight auf die ganze Community und das finde ich einfach so krass sondern es ist ja nicht so dass du sagst oh ich bin so cool weil ich habe jetzt diese Rolle sondern dass du das nutzt um zu sagen das ist meine Community und das ist meine Message und es ist so wichtig dass wir das ändern dass wir die Sprache norm also gesellschaftsfähig machen auch mit einem positiven mit einer positiven Energie dahinter und nicht dass diese Wörter zum großen Teil ja auch einfach als abartige Schimpfwörter noch behaftet sind. Ne? Und diese Message, die du hast und diese Weltoffenheit, die du hast, jedem Menschen gegenüber, das finde ich absolut ähm, bewundernswert, um es noch einmal zu sagen. Breaks. <lacht> 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 ähm, Danke. Ich sage ja immer, you are the captain of your life. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten. Wie schaffst du es, jeden Tag Captain deines bunten Lebens zu sein?
1: Indem ich meine Crew und meine Matrosinnen angucke. <lacht> ja, ja. du hast es ja, du hast, ohne mich so gut zu kennen, also ich, ich bin ja ein Piratenfreak. Ich liebe Piraten. Absolut, absolut. Aber ähm, ich fühle mich in jeder Stadt, die einen Hafen oder Wasser hat, tausendmal wohler als ohne. Und äh, mein Traum war es, einmal Captain zu sein in meinem Leben. Also ich war ja, oder Ritter, oder eben der Prinz auf einem Schimmel. Ich wollte immer der der Mann sein. Also bin ich der voller Stolz und voller äh, Glückseligkeit der Captain, der ich endlich sein darf. Also ich glaube, das ist schon das Geilste.
0: Absolut. Und was machst du Find dafür ich. jeden Tag? Also hast du Meditationsroutinen, Sportroutinen?
1: Ja, und mein Schiff kommt natürlich auch mal ins Schwanken oder hat man mal mehr Sturm, mal weniger. Aber äh, im besten Fall machen wir viel Sport. Ich meditiere sehr, sehr gerne und ich gehe natürlich... Jeden Tag so dreimal in den Wald.
0: Oh, wir geil. wohnen
1: direkt, direkt im Wald in Marburg. Es ist sehr, sehr schön. Und ähm, das machen wir. Oder ich zwinge meine Ladies 100 Burpees zu zählen. <lacht> also ich brauche im Moment, brauche ich schon so ein bisschen, <lacht> ein bisschen Hilfe.
0: Oh, Briggs, ich danke dir so sehr für deine Zeit. Und dass du gerade, du sagst so, wow, das Schiff ist gerade so ein bisschen ist alles gerade ein bisschen doller, dass du trotzdem dir die Zeit genommen hast und ähm, auch hier aufzuklären und auch zu inspirieren, dass, dass egal, wie wir uns identifizieren oder wie wir uns fühlen, dass wir alle ein Anrecht darauf haben, unsere Seelenstimme und unsere Herzenstimme zu leben. Dein Podcast, ich sag's nochmal, heißt Herzfarben. Hört ihn euch unbedingt an. Er ist so toll und eye-opening. Und es ist so spannend, in Bricks Welt einzutauchen und auch ein Verständnis zu haben für eine Welt, die mir bisher komplett verborgen war und von der ich gar nicht wusste, dass sie so existiert. Und es ist so wichtig, dass wir uns trauen, unsere Augen zu öffnen und dass wir voller Mitgefühl miteinander umgehen. Ich kann euch auch nur empfehlen, Bricks auf Instagram zu folgen. Ihr findet ihn unter Treesoul. Danke.
1: Bitte, danke dir.
0: Okay, jetzt bin ich neugierig. Was hast du aus unserem Interview mitgenommen? Teile es in dein Instagram-Stories und tagge uns. Bricks at Treesoul und mich, yours truly, Lynn McKenzie. <lacht> den Link zu unseren Instagram-Profilen findest du in den Shownotes. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören.